0: I dagens avsnitt träffar jag härliga Anna-Kina Ros Gummesson som är People, Inclusion Culture Director på Universal Music. Vi pratar såklart om vad det här innebär, hennes arbete och vad det kan bidra till i organisationen. Vi går igenom praktiska moment och tips för processen kring att söka ett jobb, skicka in en ansökan till att komma på intervju och sedan hantera antingen ett ja eller ett nej som ett besked. Vi pratar även om hur musikbranschen kan komma ifrån att vara en ankdamm och hur vi konkret behöver jobba för detta. Samt väldigt viktiga frågor som psykisk ohälsa. Det här också klart mycket mer. Vi kör igång! Anna-Kina Ros Gummesson, välkommen till Musikbranschpodden! Tackar! Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Jättebra! Ja. Det känns som att du är på strålande humör. Du kom in... Här och liksom bara tillförde massa energi.
1: Åh oh, gud vad skönt. Ja. Det uppskattar jag. Tack.
0: Och nu när vi har suttit och pratat här lite innan också så känns det också som att du har eh, bra energi och är, det kommer vi in på, men passionerad över ditt jobb. Verkligen? Eller mm. liksom, det du gör och det du bidrar till eh, på något sätt. Och det är viktigt. Ja,
1: verkligen. Det är ju helt avgörande skulle jag vilja säga. Mm. Jag tycker det är. å andra sidan skulle jag ju bli besviken... Om jag var du skulle jag bli besviken om, om dina gäster inte kommer med passion för sitt jobb eller det de ska komma och prata om, faktiskt.
0: Mm. Ja, men så är det. De, de flesta har ju det. Men, du, ja, men det var lite extra idag på något mm. sätt. Eh, känns det som en fredag, fredagsfeeling. Ja. <laughs> Mitt i veckan. Ja,
1: gud, då väntar vi på AV ändå här, eller? <laughs> ja, precis.
0: Nej, vad är det idag? Det är tisdag. Idag. Ja, tisdag. Ja. Får det lite. Men du eh, jobbar på Universal Music som... People, Inclusion and Culture Director. Mm -hmm. Längst titel yep. Ja. <laughs> <laughs> och då börjar man ju fundera, vad betyder det? Mm. Det har ju sitt ursprung från HR, mm. kan man väl säga. Mm. Men du får förklara, vad, vad betyder titeln? Vad, många ord?
1: Många ord och mycket att fylla, ja, tänker jag. exakt. Mm. Precis som du säger, det kommer ju från HR egentligen. Men HR har ju utvecklats genom åren. HR, alltså human resource, det handlar ju om människor i grunden, people. Mm. Eh, inclusion är ju inkluderingsbiten, att få alla känna sig inkluderade. Och culture är såklart kulturen och de värderingarna som företaget ska stå för. Mm. Och det sammantaget ska ju liksom skapa en arbetsplats som... Ja, men som man alltid vill gå till. Mm. Sen är det ju så att alla vill inte alltid gå till arbetet alla dagar i veckan. Det, 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 det är helt naturligt. Men jag brukar säga att man ska gå med glädje till jobbet i alla fall de flesta dagar.
0: Ja, då har man vunnit. Då har man vunnit. Mm, mm.
1: Då har i alla fall den där titeln lyckats. Ja, även exakt. Mitt, mitt, min förtjänst alla gånger. Ja.
0: Men, men så ditt jobb, vad går mm. du ut på då? Det är liksom att samla de här olika delarna och skapa den bästa möjliga... Arbetsplatsen för de anställda på bolaget.
1: Kan mm, man säga så? Ja, bra sammanfattat ja. faktiskt. Sen är det ju så, det brukar jag säga att det, det står ju inte fallet med mig. Nej. Det är inte på grund av mig som någon enskild individ mår dåligt eller bra hoppas i alla fall, utan det handlar ju oftast om ett samarbete med andra kollegor, med chefer mm. eh, med strukturer med hur jag mår i övrigt och så vidare. Det är, liksom, det är, det är en stor... Det är en stor säck liksom varje dag som ska på något vis ska fyllas med glädje. Mm. Så det är allas ansvar brukar jag tycka mm. faktiskt. Mm. Och se till att det blir bra.
0: Just det. Mm. Men i och med att liksom ni jobbar med artister också. Mm. Är du i den riktningen också? Eller tar du stopp vid de anställda så att det säga? Det tar
1: stopp vid de anställda. Uh -huh. mm. Sen är det såklart så att det händer väldigt spektakulära saker eh, som involverar artister eller management eller någon annan runt en artist då, då kan vi bli involverat.
0: Ja okej, okay. på men vilket då, sätt då?
1: Ja men då kan det handla mer om att det kan ha hänt saker som på något vis påverkar våra anställda. Just det. Då har jag ju ett ansvar att, att hjälpa till i det såklart.
0: Ja okej, okay. mm. just det. Så att det är någon slags trygghet också för de mm. anställda mm. att, att ha en sån här funktion på något mm. sätt att... att Luta sig tillbaka på lite.
1: Mm. Mm. Det, ska, det ska ju vara liksom den yttersta eh, grenen eller yttersta delen av en gren. för mm. Förhoppningsvis så ska relationen först och främst då kunna finnas med chefen. Mm. Att det är en chef man ska kunna gå till mm. om det händer saker eller man har frågor eller funderingar och så vidare. Men det är inte alltid så alla gånger. Ibland mm. kan det inte funka på det sättet eller det kan handla om chefen om man tycker man har försökt Exakt. men inte kommer vidare i dialogen. Mm. Och så kanske man går till chefens chef och så fastnar man där också. Mm. Och då kan man komma till mig.
0: Härligt. Mm. Mm. Vi kommer komma in på massa spännande ja. saker. <laughs> vi ska prata massa liknelser. Mm. Det gjorde vi här, det här innan. Det jag innan. Så, så häng med ni som lyssnar. Mm. Det kommer gå superbra. Mm. Men det här med som att den har gått från HR. Varför har det blivit mer åt det här hållet. För jag har sett andra bolag som också har liksom, utvecklat den titeln HR till exempel. Eh, och mer inkluderar just inkludering, people. Alltså var, varför har den ändrats, tror du? Eh,
1: jag skulle kunna tänka mig att det är för att rollen har vuxit. Ja. Det vill säga att eh, historiskt så har väl rollen varit en, en universitetsroll, kan man, alltså en roll ja. där man har kunnat plugga, Aha, har du tagit poäng i och så vidare och där det handlar mycket om lagar och regler och, och allt det där och det är det fortfarande, det är ju mm. grund, ett grundfundament att stå på såklart men om man ska få det hela att växa och, och bli ännu större och ännu bättre då måste man inkludera mer saker i det för det är inte bara vårddokument och, och mallar Nej. som måste funka mm. utan det är ju oftast, det är inte det som får en person att må bra på ett jobb eller utvecklas det är ju inte att, att det är en himla fin vårdmall när man har något, något utbildning Utvecklingssamtalen, någonting. Utan det är så mycket annat som gör att man växer. Mm. Eh, och det måste någon se till att ta hand om och förvalta och, och, och framförallt eh, jobba lite framåt mm. med och tänka mm. till. Och det är inte så att det är någon annan kanske som har det i sin arbetsbeskrivning hela tiden. Att hur ska vi ta nästa steg? Vad ska bli nästa sak? Vad ska vi sikta mot nu? Det kan det ju vara inom den området man är ansvarig för som chef. Mm. Men, men inte när det gäller hela tiden hur jag ska utveckla medarbetarna och hjälpa dem. För jag tycker alltså, vi, vi, må, vi har ett ansvar att se till att värda dela till medarbetarnas CV. Mm. Det är vårt ansvar som arbetsgivare. Eh, och det är inte alltid vad cheferna tänker. Att det är det de gör. Nej. På daglig basis. Nej. Eh, och då måste man hjälpas åt lite i det.
0: Just det. Men har det blivit mer en större roll då? När det liksom har inkluderats fler delar också? Har det blivit mer arbete för din del till exempel då?
1: Ja, det ska jag de nog säga. Absolut.
0: Ja. Mm. Men det går ändå att hanteras så att säga ja, alltså,
1: Men grejen är ju lite att sätter ett bra Grundfundament så det ligger och rullar Det är som vilket bolag som helst det ligger och rullar det du har kommit fram till att Så här ska vi göra så här mm. Här har vi budgetarbetet, här har vi julfest Här har vi det här och så vidare Det ligger och rullar ganska repetitivt år ut år in Utan det man kan addera till då, Det är de här utvecklande bitarna mm. Som faktiskt adderar till Och som oftast utvecklar också Medarbetarna och som kan värda just i det, det, CV och så vidare. Då kan det handla om det här med utbildning, föreläsningar, inriktningsändringar, de diskussioner vi brukar ha med er ibland. Mm. Hur ska era utbildningar? Vad, behöver ni, vad tycker ni? Vad tror ni trender? Mm. Vad är det ni tittar efter mer och så vidare? Mm. Och det här behöver man hela tiden ha lite öra mot marken och, och ha tid till att göra. Och därför tror jag att man har utökat rollen också. Mm. Mm. Det är
0: men om man tittar på din dagliga, dagliga liksom, vad gör du för någonting? Du, du pratade om att du gör massor massa olika saker på mm. övergripande plan, men en, en vanlig dag på jobbet, vad skulle det kunna innebära? Sitter du, vi kommer, bara för att förstå mm. lite bakgrund och förstå lite eh, samtalet vi kommer ha framåt mm. när vi går in på anställning och lite ja, sådana ämnesområden.
1: Mm. Ja, då kommer jag säkert känna den här kryssan som alla säger. Alla... Ja, ingen dag är en andra lik. Exakt. Nej. Men om man ska försöka schablonisera det lite, ja, vad precis. skulle en vanlig dag kunna vara? Ja, men Det är det här vanliga som vi allihopa tror jag håller på med nu för tiden. Läsa mejl, såklart svara på mejl. Mm.
0: Och då eller... kan man ju undra så här, nu förlåt att jag inte ner och där ja. men vem mejlar vem du med då så att säga? Är det kandidater för kommande... Ja, kan det vara.
1: kan vara det. Det kan vara alltså de som söker arbete. Det kan vara chefer som har mm. frågor. Det kan vara medarbetare som har frågor. Eh, det kan vara myndigheter som har frågor. Mm. Det kan vara fackliga bitar som man måste reda ut. Eller rent inte eh, arbetsrättsliga saker som behöver tas sin tur med. Det kan vara... Migrationsverket, det, kan, alltså det, mm. det, det strömmar på ganska ja. jämnström. Ja, ja, Både mejl man... och slack och, och alla kanaler som finns nu för tiden exakt. Så, så lite sånt som alla håller på med, tänker ja. jag. Eh, mycket möten. Mm. Jag brukar försöka tänka att det. Ibland kan jag och det kan jag tänka mig att många känner att herregud hela dagen gick går till möten. Eh, men det är i mötet oftast det händer grejer också. Det är där man får läsa av varandra- höra det som kanske var skrivet innan- kläs i ord- mm. och läsa av en känsla i rummet- eller vad tycker du egentligen- när du säger att du är ledsen- eller skriver eller att du känner dig besviken. Det blir tydligare när man har mötet. Mm. handlar mycket om att träffa chefer. Mm. Har du väl fungerade chefer och ledare- då löser det oftast ganska mycket väl- så då, då jobbar de, samarbetar de fint med varandra och med medarbetare och allt det där. Och, och det, då, då, då flyter det på. Mm,
0: mm. Så. Känner du någon slags ansvar i din roll också? Alltså Någon slags ansvar mot medarbetarna? Att säga, nu måste de trivas, nu måste de må bra. Ja. Även fast du inte har det yttersta ansvaret att utforma det att de ska må bra, tänker mm. jag.
1: Ja, alltid. Absolut. Det känner jag. Mm. Märker jag att någon inte är, är på topp då då, då då vill jag försöka reda ut det. Mm. Men med hjälp av chefen. Därför jag kan inte gå emellan och ta bort chefens då, då underminerar jag en chefs ansvar. Mm. Mm. Så. Sen kan det bero på en chef till exempel. Och då är det en helt annan fråga. Då är det någonting som vi måste hantera. Mm. Tillsammans med medarbetare och chefer.
0: Kan inte det vara lite tufft ibland också att, liksom, att man, man ser någonting. Om någon kanske inte mår bra. Mm. Ja, men Psykisk ohälsa kommer vi komma in på också. Mm. Att man ser det och liksom man, man känner mer personen på något sätt kanske.
1: Jo, absolut. Det Men alltså, lite med ålderns rätt mm. så... I vissa lägen så, så måste man få lämna jobbet också där jobbet ska vara. Mm. Att det är ett arbete. Eh, och, må, och någon dåligt då, då måste jag försöka hjälpa till självklart. Men jag måste också släppa i vissa lägen. Mm. Ofta så, som du säger, vi kommer säkert komma in på det så blir psykisk ohälsa är sällan enbottnad det är sällan bara en enda sak som har hänt mm. utan det är ganska många parametrar. Man kanske inte har ett skyddsnät privat. Man inte, har, mår inte bra på jobbet av olika anledningar. Mm. Det har hänt saker mm. runt omkringen som gör att det eskalerar och så vidare. Och då är det allt, Balansgången är alltid att, att inte vara för privat mm. med någon mm, exactly. men kunna hjälpa till att hantera det i arbetssammanhanget.
0: Just det. Mm. Mm. Och det är som du sa erfarenhetsmässigt, och, och liksom att du har gjort det under en lång tid, och mm. fått lära dig själv hur du hanterar det kanske också.
2: Ja.
1: Det, det mm. måste man nog, jag tänker, många, många år terapi. Ja, precis.
0: Men ja. du, alltså musikbranschen består ju mm. av, ni är ju ett stort bolag mm. i musikbranschen, mm. även om ni är, vad är ni, 110? Alltså, ja, runt, alltså det beror lite på vilka 100, du räknar någonstans. med. Ja.
1: Jag sitter ju och ansvarar för all, alla våra bolag i koncernen, alltså, alltså mm. musikbolaget och publishing, vårt förlagsverksamhet och... Eh, vår live-verksamhet också, United States.
0: Just det. Så då, om man räknar ihop alla dem- då är det ju fler. Ja, då är det många fler. Ja. Mm. Men, men om vi tittar på majoriteten av musikbranschen- mm. består ju faktiskt av mycket mindre bolag. Mm. Det kan ju vara få personsbolag. Mm. Två, tre anställda. Bara en anställd. Man jobbar som mm. konsult eller liknande. Och, och där liksom den här funktionen inte riktigt finns- Eh, eller frågorna kanske inte riktigt prioriteras heller. Mm. Även om det kan vara ett bolag på tio anställda mm. så bör det ju finnas den. Mm. Hur, vad skulle du säga, om man om du får tala till liksom sådana eh, som driver ett sådant bolag till exempel, hur, hur skulle man kunna tänka så i mindre bolag kring att, att ta upp sådana här viktiga frågor på, på agendan?
1: Alltså jag tänker att att om du har ett bolag oavsett storlek på det, ja. för att det ska må bra och utvecklas så måste alla må bra och utvecklas i bolaget, oavsett om det är hundra eller fem, mm. så måste alla ha rätten att trivas på sitt arbete och tycka att det är roligt att gå till arbetet, lite som vi pratade om förut. Här, att det... Men sen, det är inte så alla dagar i veckan, men det får inte vara så att den liksom övervägande delen är att det är tråkigt att gå till jobbet Nej. och då spelar det ingen roll om man är fem eller tio stycken man har allihopa ett ansvar för att se till att folk trivs, mm. faktiskt det har ett ansvar att fråga om folk, någon vill gå med på lunchen om de vill hänga med på en konsert om de vill gå på en AV om de vill bolla en idé eller vad det nu kan vara det är ju det som är den här inkluderingsbiten i det. Och för då, det är, jag tycker att det kan bli ganska lätt för då kan man ju bara fråga sig själv vad, exkludera för det är motsatsen av att inkludera. Det låter ju inte så himla roligt va? Hur är du? Nej men jag är ju sådana här exkluderande typ.
0: Nej precis.
1: Jaha okej okay, härligt mm. och då spelar det egentligen ingen roll om du är fem eller tio personer eller, eller hundra. Mm. Eh, för det handlar ju lite om hur, var, hur man bestämmer sig att bolaget ska vara och uppfattas när mm. man kommer som ny till exempel. Och ska ut och, och, och luncha första dagen eller alla drar iväg på fredagen och bara glömmer den här sista personen eller någonting. Det är, det, det är ofta en kultur som eh, antingen finns den där och då har man ett ansvar sig till att ta bort den.
2: Mm.
1: Eller så finns den inte där och då spelar det ingen roll så sagt vad man är fem eller tio eller,
0: mm. eller hundra. Nej, ja, nej, nej. För det kan ju ändå vara så att man, man startar bolaget och så växer man snabbt mm. och så helt plötsligt så är man ett gäng och så är det bara fokus på produkten eller tjänsten mm. som man levererar och genomför. Och det här kommer liksom lite på andra plats, tredje plats, mm. fjärde plats kanske mm. i prioritering vad man vill göra. Uh, men... Någonstans så är det ju så pass viktigt för att du ska kunna fortsätta leverera produkterna och tjänsterna som du, som du gör bra. Mm. För att det ska vara hållbart i längden, mm. kan jag tänka mig.
1: Jag tror att det också i grunden handlar mycket om den här, eh, alltså den här att, att våga och ge, ta feedback. Ja. Den här direkta feedbacken och att, att också ganska snabbt räcka upp handen. liksom jag mår inte bra när du, när du säger så där till mig i ett möte mm. så vet jag inte hur jag ska uppfatta det jag mm. vet inte om jag ska bli glad, ledsen vara en reprimand vara en pik eller, eller försökte vara rolig på mm. min bekostnad mm. för det kändes inget bra för mig i alla fall mm. så att man vågar hela tiden klä ord vad som händer inom en mm. Och Oavsett om det är till ens chef eller vad det är. Utan att man inte sväljer det där och liksom går vidare och tänker ja, ja, en gång, ingen gång, hej, ho, foten är kläm, jajamensan. Mm. Utan att man liksom vågar ta i frågorna direkt när de händer. Och, och jag tror att det är superviktigt både på, på de här små bolagen och de stora bolagen. För att kommer man ny in i en bransch är man oftast... Ehm, man vill ju göra ett gott intryck och man vill inte vara den besvärliga medarbetaren som börjar gnälla, tycker man, om saker mm. och ting. Men jag tänker att det är inte är det det handlar om. Det handlar om att ta ett ansvar. Mm. Och faktiskt berätta att, nej men du vet, det här mår jag bra av. Det är liksom, det, det ska inte vara konstigare än så. Det, den kulturen måste man ha. Mm. Man får inte bara hålla på säga, men det är så högt i tak. Och så får du en reprimand så fort du säger någonting. Det får inte funka så, utan du måste kunna berätta om att Nej, men det här är inte bra mm. det här är inte kul eller jag mår dåligt vad finns det för hjälp att få?
2: Mm. Och, och
1: då, är det, då är det fem personer eller tio som säger jag vet inte, jag har ingen aning Nej, men då får väl det här lilla bolaget se till att antingen teckna försäkringar som kan, man kan remittera folk vidare och säga hej, du kan gå och få stödsamtal eller Var nu, ring någon videosamtal och det finns ju hur mycket aktörer som helst på marknaden idag mm. där du faktiskt kan få hjälp och du inte kan få det av din arbetsgivare direkt. Men arbetsgivaren har ju ett ansvar. Mm. det måste man ta. Mm. Det kan man inte ducka för. och liksom ta, Jag tar det nästa ah, men november, det är psykisk god hälsa månad. så funkar det ju inte. Liksom. Nej. Det, det är ju ett året om jobb ja. hela tiden.
0: Ja, ja verkligen. Du, eh, du kommer ju från annan erfarenhet också. Mm -hmm. och som vi sa, du, du kom in i musikbranschen- sent, inom mm. citationstecken mm. ja. <laughs> i din karriär Så, men du massa... plockade med dig du, du, först då, vad, vad, vad har du gjort sen tidigare? Bara liksom, Du har ändå jobbat inom HR då, som du var mm. mer eh, HR har jobbat tidigare med. Mm. Um, men inom vad då?
1: Oj, här, hur, hur långt måste man gå tillbaka? Nej, ja, en, jag liten fick, en liten kort att alltså Vi jag jag kan ta någon snabb spolningsvariant här. Ja, jag fick ju för mig då att jag skulle bli läkare. Det var ju det jag skulle bli efter skolan. Mm -hmm. eh, Jobba inom barnpsykiatrin. Det var ju min grej, tänkte mm. jag. Eh, började på Karolinska. Tyck, kom på att det där var ju inte min grej. Jag var ju fortfarande ett barn. Så det där var ju en dålig idé. Pluggade ändå lite. Halvmediokert skulle man väl vilja säga. Ehm hade förmånen att bli tillfrågad att börja på Microsoft och var med i de startåren. Blev jag där i tio år. Mm. Eh, jobbade med kommunikation och marknadsföring. Mm. Mm. Och det skulle jag säga att till slut blev inkörsporten mot HR
2: mm.
1: Gick vidare till reklambyrå och sen vidare ja, och lite egenföretagare och inom telekomindustrin och så vidare. Och så vidare. Mm. Lite, lite sladdrigt men, men det är väl liksom det som har fört mig in mot HR. Det är nog egentligen det här intresset för människor som alltid har funnits. Och kommunikation.
2: Mm.
1: Faktiskt. Det är väl där det började skulle jag säga. Mm. Mm. Så jag har inga högskolepoäng inom HR eller den biten alls. Som jag har såklart andra kollegor eller andra i branschen som har. Jag har stor respekt för att man, man har det och att man har läst det. Men jag har inte. Nej. Jag har, har yrkeserfarenheten. Då.
0: Och då kommer vi till frågan, hur kom du in i musikbranschen då då?
1: Ja, det kan man ju också undra. <laughs> <laughs> det, var så, det, det var för att man sökte en person eh, aktiv som skulle in och täcka två dagar i veckan. Okay. Och det blev jag.
0: Ja. Ah. Och då aktivt sökte du. Nu hittade du den. Och...
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Utan det var, var, var via ett, ett, ett uppdrag som de hade lagt ut på ett annat Aha. företag. Så, att, ah, okay. så att jag visste inte ens vad jag kom till. Nej. När jag kom första gången.
0: Mm -hmm. Du visste vilket företag det var. Nej. Nej. Okej. Nej. Okay. Så du blev liksom in, in, inslängd på det sättet. Och så här, ja. nu, nu ska du.
1: Här, varsågod.
0: <laughs> Okej. Okay. Och hur. När du väl kom och insåg vad det var för någonting då? Att det handlar om ett musikbolag?
1: Ja, men då tror jag att jag... Alltså då, då blir jag... Det, men om jag är gammal så blir man ju lika... Eller jag blir så wow! Oj! Hoppla! Hur ska det här gå då? Mm. Här kan ju ingenting om och alla är ju superheta och supercoola och jätteunga och kan ju allt. Och det är så mycket termer och det är så... härligt. Oh, ja. herregud! Uff. Men... Alltså man tar ju med sig olika saker Var man än kommer ifrån Det är det som jag tycker blir så bra med den här inkluderingsbiten Och, mm. och, och, och som vi har Liksom pratat om lite tidigare Det här att eh, det, Musikbranschen behöver en bredd Som man inte kanske historiskt har haft det har, Man pratar ju gärna om den här anknammen mm. Så så fort man får en ledig känsl att nah, jag känner någon som känner någon mm. Och då blir det ju ganska smalt Till slut och när det blir smalt Så blir det inte så fräscht Heller. Det blir ju liksom som att blanda grönsallad. Jag var blandade dem på det. Grönsallad.
2: Mm. Okej,
1: okay, hade du något mer? Nej, det bara grönsallad. Mm. Hopp. Det var väl kul. Det kanske inte kul alla dagar i veckan. Nej. Och, och, och man behöver den här bredden och få in nya infallsvinklar och andra människor med allt ifrån olika erfarenhetsområden olika bakgrunder olika ålderskategorier och så vidare och, så vidare. och Där behöver du gamla och unga och mitt emellan och, och det. Mm. Och, och det är otroligt nyttigt för oss den resan och den diskussionen som det har varit. Mm kring det hela mm, mm. och det tog väl jag med mig in i musikbranschen också, att, att men här, här kommer någon som är liksom 50 plus eh, ingen, aldrig varit in i musikbranschen, aldrig ens funderat på det, nej. hade ingen aning hon fick ju googla varenda term i början INR. och ni som jag kan ju bara säga, vill googla INR gör det men ni kommer få jättemånga beskrivningar som inte har med musikbranschen att göra otroligt förvirrande i början <laughs> och så vidare, och alla behövs ja, faktiskt ja, ja. för att det ska bli bra på
0: slutändan. Ja. Vad, vad var liksom din direkta utmaning då när du började liksom arbeta? Mm,
1: det var nog den här, alltså att det var en ganska anktamsaktig Ankdams, äh, äh, bransch skulle ja. jag vilja säga. Och, och att, det, att det fanns en, en känsla av att, att man inte var behövd. Mm. Att det alltid var en, en liksom, ja jag passar inte, det står hundra stycken och väntar på ditt jobb här utanför. Exakt. Och det är ju faktiskt, det, det är ju extremt deprimerande mm. om man driver ett företag på det sättet brukar jag tänka. För det är ju liksom, det är ju som om du skulle ha en familj eller en partner att leva med. Och hela tiden, varje gång du kommer hem varje dag öppnar dörren så får du känslan av att, ja, jag är ju helt utbytbar. Mm. Det står hundra till och vänta på att liksom flytta in här istället för mig. Mm. Det är ju inget roligt. Det, det föder ju sällan framgång. Nej, det blir osäker och, och det där. Och det, det är en ohärlig känsla. Mm. Så det tycker jag var nog den största utmaningen.
0: Mm. Men den här ankdammen, det, det har vi ju snackat om lite grann tidigare också. Just mm. att man tidigare har oftast rekryterat via nätverk. Mm. Via, liksom att det, det har blivit väldigt liksom, homogent på det mm. sättet också. Hur... Ähm, men Hur kan man komma ifrån det rent praktiskt då? Det är ju väldigt så de senaste åren att alla vill jobba med breddning av rekrytering till exempel. I nya kanaler, mot nya grupper, vad det nu skulle kunna vara. Mm. Hur, hur kan man rent praktiskt jobba med att det inte ska bli en ankdam?
1: Men jag tror att man måste hela tiden våga ifrågasätta eh, när rekryteringsbehovet uppkommer. Ja. Ah och om man liksom sitter där och så säger de men jag känner en, jag har jobbat med en att hela tiden våga säga okej okay, jag hör vad du säger men vi gör som vi har bestämt det vill säga vi annonserar allt ut tjänsten internt först så de som är internt måste få en chans att känna efter att wow är det här utvecklingssteg jag vill ta mm. så vi inte stänger dörrarna för våra medarbetare mm. för det är också ett sätt för våra medarbetare att få tänka till hela tiden Att vad vill jag göra som nästa steg Nummer två är att man annonserar ut externt också. Och faktiskt sänker kraven hela tiden i det man annonserar ut. Mm. Så att det inte, man det är så lätt att det liksom blir så här. Vi ser gärna att du har 3 till fem års erfarenhet av liknande tjänst inom musikbranschen. Mm. Okej, okay, welcome, ankdam.
2: Mm.
1: Hmm. Då hade du gärna dina små ankor som simmade. Mm. Mm. Istället för att säga att Nej, men det är bra om du har kul om du har jobbat inom det här genren kanske. Du behöver du inte nödvändigtvis vara musikbranschen. Nej. Du behöver ju att du kanske bara har en erfarenhet. Eller så behöver du inte alls erfarenheten. Man får inte vara så sträng kanske alla gånger på språkmässiga kunskaper. Eller eller rent akademiska kunskaper. Mm. Då målar du också in ditt hörn ganska snabbt. Mm. Så att man liksom Tänker till på vad man skriver. Ta hjälp om man är osäker. Vi har en lång väg att gå också på Universal. Absolut, det är inte ett arbete vi klarar med på långa vägar. Men att vi, vi börjar definitivt bli bra mycket bättre på att hela tiden eh, inte bara leta in, liksom i, i vår närmsta mejlkontaktlista mm. efter nästa person. Nej. Utan hela tiden titta efter andra möjligheter.
2: mm. mm.
0: Och inte bara, nej men exakt, det, det, det vanligaste är väl att man har gått några olika steg att säga men jag känner den här personen, mm. ja men bra eh, har den kompetens inom det här, mm. ja det har den mm. och bara liksom gå vidare istället för att ifrågasätta då som du säger mm. att ja, men är det här rätt väg att gå för oss mm. och kommer det gynna oss långsiktigt också då?
1: Ja det blir, alltså jag tycker att det blir det finns ett värde i att man också så, tränar sina chefer och ledare i att, att det är inte alltid, alltså kunskap, skill liksom, Det är oftast något du kan lära dig. Titta mm. på mig. Herregud, 50 plus in i musikbranschen. Även jag fattar vad ni en har gjort till slut. Ja. <laughs> Så, eh, det, det går att lära sig. Det ja. kanske tar någon månad längre av sig. Eller två eller vad det nu kan vara. Eller tre till och med. Men, men man kanske kommer med något som att det i gruppen. Mm. Man kommer med en personlighet. Man kommer med en attityd. Man kommer med en energi. Man kommer med någonting som... Som är mycket mer värt än den där skillen är. Eller erfarenheten inom just det här specifika smala området.
2: Mm.
1: Som faktiskt då kan göra att alla andra runt omkring växer också. Då mm. också tycker jag att det är roligt att gå till jobbet. Och det där måste man orka med som chef. Att liksom se över de här quick fixes. För quick fixes det är liksom eltejp eller silvertejp. Det är en dålig idé. Liksom. Det funkar inte så nej.
0: tycker jag. nej. Bygga från grunden helt och hållet. Mm. Eller liksom en stabil. Ja, och liksom, ja, du kan ja. väl
1: lappa ett tag då mm. med lite silvertejp om du vill, om det nu är kris i kubik. Men, men du kan inte bygga ett, ett företag på det. Nej, det går inte. Nej.
0: Vi har ju mailat lite innan här nu också mm. om, och pratat lite mm. om olika saker. Eh, och här har vi bland annat kommit in på frågan då hur kommer man in i musikbranschen? Det är ju egentligen den vanligaste frågan vi som utbildningsanordnare får. Mm. Eh, oavsett om det är men oavsett vem det är som liksom vill jobba med någonting bakom musiken mm. eh, hur kommer man in i musikbranschen och då är det den här bilden av som vi har pratat om förut att musikbranschen är en stängd community med en mm. massa stora murar runt omkring och du behöver ha tillåtelse eller känna rätt person mm. för att bli insläppt och ta det in på det sättet. Mm. Det är den bilden som lever kvar, tror jag. Mm. Eller om vi tar ankdammen, att vem som helst får inte plaska i den här dammen, utan du behöver ha tillåtelse att liksom hoppa mm. över staketet och faktiskt få bada i den här mm. ankdams äh, äh, metaforen. Mm. Um, det är ju liksom förhoppningsvis ett, ett mer öppet en öppen bransch mm. som vi alla nästan vill mot, eller de flesta vill i alla fall mot mm. den. Um, men om du får tala till dem då, om den utmaningen hur, hur tar man sig in i musikbranschen?
1: Alltså jag tänker så här att det beror lite på vad du vill göra i musikbranschen. Mm. Eh, som sagt jag får ju hundratals eller läser hundratals CV'er. Eh, jag skulle säga att 95% av dem, typ, om inte mer har alltid den mening som säger någonting i stil med att Hej, jag är en bla 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 som har sjungit, spelat sedan barnsben. Jag, jag drömmer att stå på scen.
2: Mm.
1: Och då brukar jag tänka sådär att men det är inte det vi söker när Nej. vi annonserar ut tjänster till exempel. Vi söker ju inte nästa artist. Så. Vi söker någon som brinner för den tjänsten vi annonserar ut. Mm. Um, så att komma ihåg vad är det att jag vill in i musikbranschen att göra? Är att jag vill bli artist? Då måste du ju tänka på ett annat sätt. Är det att du vill jobba med musik? Då behöver du tänka på ett annat sätt. Mm. Ehm, och då måste man nog vara lite smart och tänka till lite där. Hur skriver jag min CV till exempel? Till, eller vem, hur skickar jag in det här spontana sökan? För att, som sagt, vi letar ju inte nästa artist. Vi letar ju den som vill jobba med oss. Mm. Om det sen är att, att jobba i vår reception- eller jobba på vår, på vår ekonomiavdelning- eller som projektledare på någon lokal avdelning- eller export exportinternationellt. Alltså, det, 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 det är den tjänsten vi söker någon till, med, med antingen erfarenhet eller inte erfarenhet- men med, med passion för det yrket.
2: Mm.
1: Inte branschen. Det är där jag tycker många kanske- liksom, man brinner mer för branschen än för själva yrket- mm. Och vi letar ju någon som blir inifrån yrket. Mm, exakt. Faktiskt. Ja. Ja. Det är väl liksom en grej man kan ta med sig. En annan är väl typiskt det som ni representerar- utbildning. Utbildning innehåller oftast praktik. Och vi är oftast väldigt måna om- att ta in väldigt mycket praktikanter- inom olika program. Från, från olika utbildningar- till olika samarbetspartners och så vidare. Det är också ett sätt att komma in i det. Många av våra praktikanter- Får ju jobb sen också, ja. antingen hos oss eller hos någon annan. Just för att man har fått pröva på att vara i branschen. Mm. Det tredje brukar jag tänka det är att man får väl vara lite street smart ibland. Liksom. Så. Mm. Det skadar ju inte liksom att kontakta den där människan. Alltså vi till exempel tar ju, nu kommer ju säkert alla anställda att galna på mig om jag säger men, vi har ju alla mejladresser på vår hemsida.
0: Ja, men det har vi sagt förut i podden, ja. så det vet de flesta ja, vet, att ja. man kan researcha ja. på det.
1: Ja, och då det, kan, behöver man inte vara sämre än att man kan leta reda på någon person som man tycker verkar ha ett härligt jobb och, och skriva till den och säga Hej, jag är ju superintresserad av det här och mm. det du gör. Mm. Får jag liksom bjussa dig på en kaffe helt liksom? 30 minuter, du får berätta hur du började det här. Och så, och så bygger man liksom lite, man nätverkar lite sådär. Alltså det är ju inte helt fel. Nej. Det är också ett sätt att liksom försöka. Sen vet inte jag hur pass bra folk svarar och säger ja eller nej till det där. Men är man tillräckligt ihärdig det, det där, det är väl som vilken sälj, säljsamtal som helst. Mm. Efter tio samtal, ett ger utdelning, mm.
0: Mm. tänker jag. Mm. Men det där är viktigt som du sa att, att rikta det personligt också mm. och inte som ett massmail och skriva mm. hej, jag är den här och den här personen, jag älskar musik mm. uh, och låta det vara där. Mm. Då får du nästan få ställa in det på att du inte får något svar mm. utan rikta det personligt till den du är mest intresserad av mm. i så fall och förklara varför du är intresserad. Mm vad är det som gör den här rollen så intressant eller det projektet som den här personen jobbade med eller artisten som lanserades vad var det som var spännande i det mm. sammanhanget och alla? Mm. gör lite grundligare research mm. alltså street smart på mm. något sätt då.
1: Jo, men, jag menar, det är så mycket information idag som ligger på nätet mm. så att det går, så, det går att få reda på så mycket mm. om man vill mm. så man kan alltid förbereda sig tänker jag på ett, på ett sätt idag mm. eh, som man kanske inte kunde för 20, 30, 40 år sedan liksom. mm. Mm. Så det tycker jag också kan vara en bra väg in i det hela så. Mm. Det som inte funkar kan jag säga sådana saker. Som, det är när folk kontaktar kanske mig till exempel och säger, jag kan göra vad som helst, jag kan jobba gratis. Mm. Det är sant, men det funkar inte så. Det får man inte i Sverige. Mm. Det är olagligt. Mm. Så därför jag säger utbildningar och praktik. Mm. Det får man göra. Mm. Men, men annars så blir det svårt mm. till exempel. Och att man Ja, nej men att man är lite är lite det. Det skadar inte. Men som du säger, inga massmail Tänk till vad man, vad man skickar till vilken person. Jag kan ge ett tvärtom exempel. Det är som när, när de som då vill bli artister mm. skickar till, till alla. Mm. Inklusive en sån som mig då. Jag, jag sitter ju inte och bedömer, titta här, lär, lyssna på min musik. Nej. 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 Det kommer jag inte hinna tyvärr. Nej. Och det, här blir lite, och det blir samma grej när man söker sitt jobb. Vill du verkligen fr fråga dig själv också vad du vill. Var lite duktigare på och, 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 och tänka till. Liksom. Ja, men jag, jag får ofta höra, ja men jag vill be en ar.
0: Mm, oh. Exakt.
1: Ja, oh, okej. Okay. Varför det då? Jo, men det vill jag. Du vet, jag har en näsa för talang. Ja. Oh. Det har du. du vet hur vet du det? Är. Alltså, liksom Våga orka ställa dig frågorna. Vad är det som gör att du tänker att du ska vara en ar nu redan? Mm. Mm. Vad kan man göra emellan? Mm. För bygga, bygga kunskap emellan. Exakt. Hur kan man värda det till cv innan man tar det där steget? Ja. Och faktiskt bli en ar. Mm. Eller vad man nu är projektledare. Eller PR och så vidare. Mm. Vad, vad behöver jag packa ryggsäcken med? Mm. Mm. Innan det är dags. Liksom. Mm. Man kan, alla kan inte kliva upp på alla, liksom den positionen direkt.
0: Nej. nej. Det där är ordet mm. värdeaddera. Mm. Jag gillar det. Mm. Alltså Ta med det verkligen. Mm. Värdeaddera till ditt cv eller till mm. erfarenhet eller ryggsäcken som vi kom mm. in på nu. Då. Mm. Ja men Som du sa, att va, dels så, så behöver du ju packa den med massa kunskap. Mm. Men sen så kommer vi in på det här med att du ibland också måste titta igenom ryggsäcken. Mm. När du har har samlat på det erfarenhet, mm. packat den full mm. då och då. Mm. Vill, du, vill du förklara vad du menar med den? Då? Packa upp den och... och... Ja, men
1: alltså, jag försöker alltid tänka livet tyvärr lite som en ryggsäck. Alltså, och, det, och det gäller både som du säger yrkesmässigt och CV-mässigt eller hur man mår också som människa som, mm. som helheten. Att, att en ryggsäck blir ju full till slut. Alltså, mm. den, den, och då, Det som hamnar under så glömmer man ju lätt bort och så ligger det där och möglar också och börjar lukta ganska sunkigt och så kanske det, det, är, så liksom, det, det är plagget som är under att använder det heller aldrig och då måste man ju liksom packa upp det här med jämna mellanrum, tvätta genom det, vika om det och tänka efter vad är det jag behöver av det här mm. är det här någonting jag behöver eller inte behöver mm. om jag behöver det, men då packar jag ner igen och så trallar jag vidare, men det är ju för att kunna fylla på med nytt Exakt. du måste ju skapa utrymme för att kunna fylla på med nytt hela tiden det är som överfulla strumplådor hemma mm. de där som inte går att stänga som man blir förbanna på varje gång så klämmer du in och till slut i alla fall hemma hos oss så ramlar strumpan bakom också den där <laughs> lådan och då kan man aldrig stänga skiten så då står du där liksom en överfull låda med trasiga stumpor som du inte ens kommer åt så det är liksom det är dåligt åt alla håll och kanter och då brukar jag tycka att det är bra att packa upp lite packa om och strukturerat, fundera över vad är det här jag vill? Blev det bra det jag gjorde under gångna året? Inventera lite och så själv våga ifrågasätta. Det är ju inte fel, tänker jag. Och, och tänka, att okej okay, jag gjorde det där projektet, säger jag den där utbildningen. Var den bra? Den, nej. Men då så, då vet du det. Mm. Då behöver du inte gå fortsättningsdelen då kanske. Så. Och lite så behöver man göra med det mesta här i livet. Även när det gäller allt, det kan vara relationer eller yrken, svalen eller, eller medarbetare eller, eller känslor och sånt man bär med sig. Att, mm. att städa ur lite då. då. Mm.
0: Mm. Det är jättebra liknande tycker jag. Mm. Men eh, vi kom in på det lite grann, CV till exempel mm. och liksom att särskilja sig och inte särskilja sig. Ehm um, och att söka jobb. Om vi börjar där någonstans då, i sökprocessen så kanske vi tar oss igenom mm. lite grann och kommer in till ett jobb faktiskt. Eh, vi ska söka ett jobb. Mm. Hur, hur ska man tänka? Du, du var inne på det lite grann också hur ni tänker från arbetsgivarnas perspektiv att eh, lätta upp själva ansökningsannonsen mm. eller anställningsannonsen något också. Mm. Eh, för där finns det väl också liksom, forskning på just hur män och kvinnor tittar på en anställningsannons. Mm. Och att allt ska matcha eller inte ska matcha. Mm. Och, och så här, hur man ser sig själv. Mm. Det är väl det första steget. Mm. Att börja liksom titta på vad är det som söks här. Mm. Och inte stirra sig blind på titeln kanske. Mm.
1: Jag tycker att man ska, man ska inte ska stirra sig blind på titel. Man ska inte stirra sig blind på... Eh, du ska ha tre till fem år. Liksom. Då, då vet som du säger själv att forskning kan visa att ja, nej, men jag har två år och elva månader, då har inte jag tre år. Mm, och så mm. stoppar man redan där istället för att säga, ah, okej okay, jag har inte tre till fem år men jag har typ det. Mm. Jag har ju mycket av det andra. Mm. Så. Sen tänker jag, att man ska läsa om att man ska inte skarva i så mycket för att man är så sugen på det så att man inte ens funderar över, är det verkligen det här jag vill? Mm. Så att man blandar i det också. Så att man inte liksom kräma runt för mycket med allting och tänka att oh, nu ska jag passa in den här, den här cirkeln i den här fyrkanten. Mm. För det blir ju inte heller bra. Du ger du liksom kanske avkall på dig själv för mycket. Så att det gäller liksom att läsa och inte bara liksom skjuta på allt, brukar jag också tycka. Jag, eftersom jag läser alla våra som kommer in så ibland när vi går ut med två, tre tjänster så kan man ju se personer som söker alla tjänsterna. Alla.
0: Ja. Alla spelar Då spelar man liksom, sugen på branschen som du exakt, sa. Och inte yrkesrollen. Inte
1: yrkesrollen. Och ja. någonstans så vill man ju ha lite. Man vill ju ha energin och personen för yrket. Mm. För själva liksom rollen mm. eh, för branschen också såklart. Mm. Men, men det kommer med att du söker till oss tänker jag. Mm. Men du kan inte söka alla. Nej. Du kan inte brinna för allt. Nej. Utan du försöker att vara lite liksom iskallig där och ta då, om det är nu tre tjänster du har framför dig där, vilken brinner du för? Mm. Vilken tror du att i ett möte så kommer du kunna vara övertygande
2: mm.
1: och faktiskt förklara varför det är det här du brinner för? För det är där du måste avgöras ändå. Ja, precis. CV är bara en sålningsprocess. Ja, process.
0: Och i det då, om du tänker, CV går ju liksom, det är en sak, men om du tittar på personligt brev sen också då, som oftast kanske kan vara en, ett komplement eller liksom en del som ska skickas in också. Mm. Um, hur mycket tycker du att man ska matcha med det som söks i annonsen? Alltså koppla ihop det som söks i annonsen med sin egna erfarenhet till exempel och berätta om det. Alltså att hjälpa er på traven.
1: Ja, det är ju, det, alltså det, det är ett skallkrav skulle mm. jag säga, absolut. Mm det finns nog ingenting som kan göra mig så förvånad <laughs> som när man liksom hej och så, så, så har man skrivit ett annat företagsnamn. Ja. En annan musikbolag gärna också. Ja. Man bara, okej, okay, du har skickat det här till alla alltså. <laughs> <Skikt>. <laughs> alltså ja. Det blir ju här här, det personliga mötet pratar man ju om- att man vill känna sig personen ska bli sedd- mm. vare sig jag går och handlar en kaffe någonstans- eller det står i kön eller vad det nu kan vara. Så vill ju jag bli uppfattad och upplevd som, mm. som en person. Och det är ju precis samma när du söker ett jobb. Mm. Man vill ju känna att du har ansträngt dig- mm. Man vill ju känna att det hänger ihop också. Mm. Och att ditt personliga brev hänger ihop med ditt CV. Exakt. Så att ditt, personliga, ditt CV inte är en, en liksom powerpoint-presentation på 14 sidor. Eh, och sen så kommer ditt personliga brev och är tre rader på ett blankt A4. Liksom.
2: Mm.
1: Då blir också så här, wow, vad händer här då? Mm. Det känns, liksom, så att det gäller att, att eh, lägga ner lite tid på det där Tänk till vad du vill med det. Mm. Det behöver inte vara snyggast och jättehäftig layoutat eller någonting. Men det måste ändå visa att du brinner för, för det du ska göra hos oss.
0: Mm, mm. Hur personligt tycker man ska vara i, i det personliga brevet? Hur mycket ska man berätta om sig själv och sin, sitt privatliv eller vad man säger?
1: Jag tycker man ska göra precis det man själv känner för. Ja, Faktiskt. För att det är ju ändå du själv. Mm. Och det är du själv som avgör. För det är ändå den person du kommer vara på jobbet sen också. Mm. Så det är ju himla dumt om du översäljer dig och blir väldigt privat och, och berättar liksom hela din bakgrund i ett personligt brev. Och sen så när du kommer till ditt jobb så är det inte det alls. Det går inte det hand i hand med vad Nej. du har liksom presenterat. Så det är ju bara dumt. Det är väl bättre att man är där man är. Mm. Och är glad och stolt över det. Mm. Och det är det man väljer att berätta också brukar jag tänka. Mm. Mm. Och det är, vill man berätta mer om själv privat så gör det. Vill man inte göra det så gör det inte. Mm. Det är liksom inget tvång på det,
0: nej, tycker jag. Nej. Kan, kan, kan det vara till nytta av att skapa liksom lite intresse också? Att inte berätta allt i ett personligt brev? Att liksom, du, du skapar lite nyfikenhet hos er att säga, men det här vill jag nog veta mer om också.
1: Ja, absolut. Om, om någon har en CV som, som är väldigt intressant med olika grejer som den har gjort, mm. så kan man ju bli såhär, det är. Så, så, så Touchar man bara det i det här personliga brevet då blir man ju såklart musiken. Mm.
0: Det kommer också in på det här med som du sa att, att det kan vara man kan ha ett spretigt CV. Mm. Det kan vara att du läser att man hoppar från företag till företag eller roll mm. till roll eller mm. någon som har stannat på samma företag i 10 år, 15, mm. år, tjugo mm. år. Och hur du kan tycka att båda är positiva på något mm. sätt.
1: Ja, och jag tycker verkligen... Det.
0: Beroende på. Ja,
1: ja, men verkligen beroende på. Alltså det, det beror på vad och varför du har gjort det. Ja. Brukar jag tycka. Du kan absolut ha varit på ett jobb tio år. Och det kan vara fantastiskt. För du har växt med företaget. Det kanske har varit en startup. Eller du har fått möjlighet att bo utomlands. Eller du själv har bildat familj under tiden. Och tagit några år av. Och så vidare. Och så vidare. Mm. Det, liksom De där tio åren... Då behöver man bara beskriva resan man har gjort, brukar jag tänka.
2: Mm.
1: Vad du har gjort för egen personlig resa i det här.
2: Mm.
1: Eller haft flera olika ansvarsområden, eller stora projekt, eller vad det kan vara för någonting. Lika väl som det kan vara exakt lika intressant med någon som har hoppat runt i tio månader hit och lite där och lite där. Och, och det, jag tycker att det finns en sån här gammal och sätt på något sätt att. Um, Nej, men den där är en hoppjärka kommer bara vara här i tio månader. Så fort de har lärt sig arbete så kommer hoppa vidare. Men det är inte alls inte alls vara så. Nej. Det är inte alls min, min erfarenhet. Tvärtom. Mm. De där som har hoppat tio månader här och där kan jag plötsligt stanna fem år på ett mm. ställe. Mm. Ehm, utan det handlar mer om att man, man är i olika faser ibland i livet som gör att det passar en alldeles utmärkt att hoppa de där tio månaderna hit och dit. Och det behöver inte vara dåligt för det är ju samma där, apropå den här packade ryggsäcken ja? mm, mm. där packar du då är du ganska kvick att packa om ja. då helt plötsligt så ut utåkte den blåa strumporna i botten och in det någonting annat och mm. utåkte det där och inåkte det där och så vidare och det är väl inte fel det heller tänker jag, lika väl som den där som släpar runt på sin tio år på samma ja så det, eh, nu var det dags att byta då mm. ja nu var det dags att byta mm.
0: båda ryggsäcken kan ju vara lika strukturerade ja. och väldigt liksom snyggt anordnade
1: ja, eh,
0: med sina grejer. Ja. Det behöver inte vara gammalt och i, i den ena och det behöver inte vara spretigt i den andra heller. Nej. Utan det kan vara väldigt tydligt strukturerat med mm. den erfarenheten man tar med sig till exempel.
1: Ja, och det säger ju inte så mycket. Liksom. Bara för att Nej. du säger till mig att jag jobbade där i tio år och gjort det. Det säger inte mig om du, ja, så gick jag chefsutbildning under tiden och jag bodde två år i Hongkong eller jag gjorde det eller det och det och det, och det. ja det var ju det ungefär som att du har hoppat
2: mm.
1: tio månader här tio, men, du har, men du har gjort det inom samma koncern men det betyder ju inte att din erfarenhet och det vi har värdaddelat där under den tiden är mindre värt nej. alls. Nej. och vice versa mm. Faktiskt. Så att jag man ska inte vara så rädd för att äh, berätta varför en CV ser ut som den gör nej tycker jag bra. Faktiskt, så.
0: Mm. En annan grej som, mm. som jag vet många funderar på är just det här med LinkedIn och mm. sin egna LinkedIn-sida att man vill liksom ha den snyggt och prydligt och en del bryr sig inte alls om den. Hur um, avgörande är det? Inte avgörande kan det ju inte vara så klart men hur mycket, hur mycket spelar det roll? Går du in och tittar på den eller går cheferna in och tittar på kandidatens LinkedIn-sida till exempel?
1: Ska jag, du, du ser ju nej, nej Nej. Nej.
0: Men, Nej. Men det kan värdadera.
1: Det kan alltid det Därför mm. att man idag lägger ju oftast ut eh, jobbannonser också på LinkedIn. Precis. Och då är ju LinkedIn smart och matchar och grejer och har sig hit och dit. Eh, så att jag tycker det skadar absolut inte. Det, och det är i en gång det här tycker jag att man ska vara lite street smart. Mm. Använda alla kanaler som finns. Mm. Om det är LinkedIn, om det är några andra sociala medier, om det är kontaktytor och så vidare. Alltså... Um, använd dem. Mm. Det är ju superbra. Mm. Det, alltså, det kan aldrig skada. Faktiskt. Nej. Tänker jag.
0: Om vi, om vi går vidare i vår process nu. Då. Mm. Nu har vi blivit kallade på intervju. Mm. Eh, nu, på intervju. Och, och nu har oh. vi liksom gått igenom hela den här mm. urvalsprocessen och, mm. och kommit till det steget. Mm. Vad ska man tänka på här? i? Liksom, vad ska man förbereda sig? Vad ska man pitcha sig själv? Kommunicera? Vad, ska man, vad, vad är bra att göra? Förbereda sig på för en in, första intervju.
1: Mm, jag tänker att det är bra att man vet vem man träffar
2: mm.
1: och det där nätet är ju väldigt bra därför att det går ju alltid att, att se till att, att googla folk och kolla upp dem och vad har de gjort och vilka sammanhang de syns i och så vidare så då vet man ungefär vem det är vilken typ av människor det är man möter det tror jag kan vara bra jag tror att det är bra att man åtminstone vet att man precis har läst Alltså att man har förberett sig liksom för tjänsten man söker.
2: Mm.
1: Så att man eh, inte håller på att blandar ihop termer kanske. Mm. Så att ett intervju blandar man inte har liksom koll riktigt på vilken tjänst det är man söker. Nej. Så. Sen är det ju alltid så att det är väl härligt om man, om man kommer in och har lite energi, mm. tänker jag. Det är ju alltid, det ska man komma ihåg ibland tänker jag, att, och företaget är jätteolika det här, så det, det finns ingen liksom, sanning i det här egentligen på sitt sätt. Men en del är ju så att då kör de alla sina kandidater på ett bräde en dag. Jag brukar försöka undvika att man gör det där för att man blir ganska trött i huvudet när man inte intervjuar för många personer på raken. Men man kanske träffar två, tre då säger vi en dag. Och då gäller det ju att, att man håller ångan uppe vid den som intervjuar, men också den som kommer. Mm. Att den också kommer in och från början är med.
2: Mm.
1: Och faktiskt har, har den här energin lite och har kanske glimten i ögat eller har liksom tänkt till på lite vad det är man vill ska komma fram mm. när man blir intervjuad.
0: Mm. Men om man är superintrovert... Mm. Men då blir vi kalla på intervju och du, du, har, du vet att du har erfarenhet. Och du vet att du har, liksom, du har gjort det. Och du ser det också mm. i det här CV och personliga brevet. Ska man koppla på någon slags extra boost? Att, att vara, liksom som du sa, väldigt energisk eller liksom på framåt? Eller ska man...
1: Nej, alltså, så här, man ska ju inte ge avkall på sitt sanna jag. Det är ju jättekuligt det För då blir det ju att du försöker vara något du inte är. Mm. Och då säljer du in alltså, något som du sen inte kan leva upp till. Mm. Och det, det tror jag är typiskt en sån här grej som kan skapa att du mår dåligt. Mm. Så det tror jag, inte jag är bra. Men däremot så tror jag inte det är då skadarna till exempel att säga det att att, man pratar ju ofta så, men hur är du, hur uppfattar dina koll liksom kollegor dig och så vidare. Då skadar väl kanske inte att i en sån situation att säga att Nej, men jag tror att folk uppfattar mig som att jag kanske är lite tystlåten eller jag är inte den som tar störst plats i rummet. Mm. Det betyder inte att jag inte vågar prata eller inte har en åsikt men jag kommer inte vara den som hörs och syns mest hela tiden. Mm.
0: Men det kan vara positivt Och det kan ändå. vara
1: otroligt positivt för mm. att alla kan inte vara där och stå och skrika hela tiden. Nej. Och stå och höra som mest utan för att gruppen ska må bra så behövs ju alla, mm. alla typer.
2: Mm.
1: Och, och då kan det ju precis vara som hand i handsken på det den här chefen söker just då. Mm. Så att det är där jag tror att det är bra att man är ganska ärlig med vad man själv... Eh, jag brukar, brukar faktiskt fråga det också, vad mår du bra av? Vilken typ av ledarskap kommer du må bra av? Mm. Eh, för det betyder inte att du inte får jobbet för att inte den här ledaren är så. Som du kanske ska ha. Mm. Utan det betyder bara att det är en uppgift för mig. Att coacha den chefen. Så han eller hon kan hjälpa dig att må bra.
2: Mm.
1: Det är liksom så att man letar inte. För att jag tror många tror att man letar saker i intervjuer. Mm. Alltså fallgropar. Att nu är de ute efter någonting. Precis. Men det är man sällan. Man är inte ute efter att sätta någon på botten i en sån situation. Eller något, utan man är ute efter att hitta hur ska vi kunna klicka på bästa möjliga sätt. Mm i liksom ett, ett större sammanhang mm. hur kompletterar du den här gruppen mm. det är det man tittar
0: på mm.
1: Mm. ingen är ju hundraprocentig Nej. det är aldrig så,
0: Nej. så
1: det, men, ja.
0: men om, man, om man tänker sig så här just i ett förberedande också om vi tar det, det perspektivet att om det kommer en kandidat som är där, berättar om sig själv men ställer inga frågor
1: mm.
0: hur uppfattar du det?
1: Alltså det är ju all, så här, det, det är både och, mm. skulle jag säga. Mm. Eh, det, det finns ju motsatsen. Mm. De här som man, När man säger, har, har du några frågor, mm. så tar man upp ett block mm. och ser det liksom sida upp och sida ner. Mm. Man bara, wow, det här kommer ta tid. Mm. <laughs> eh, så det finns ju två sidor av det där myntet. Mm. Eh, jag kan ju tycka att det är ganska skönt med någon som då ändå kanske säger att jag har inga direkta frågor just nu. Men finns det en möjlighet att jag kan återkomma till dig om det skulle dyka upp något efterhand? Mm. Till exempel. Mm. Och då kan jag ju säga att ja, nej, men du vet här, du har vi har haft kontakt med en ledelse, där har alla mina kontaktuppgifter, du är helt fri att höra av dig mm. när du vill. Mm. För då har man ju ändå sagt att, ja, men jag, för det du säger indirekt till mig då, det är att du kanske är, är du har inga frågor. Mm. Mm. Du kanske inte är den typen som rycker frågorna liksom från, från höften, utan du kanske måste hem och fundera lite och suga på karamellen. Mm. Och då kanske kommer en fråga, mm. och det är helt okej. Okay. Mm. Men att, att vara helt blank, det är ju alltid svårt Att liksom, när någon är helt det här har du några frågor? Hej. Mm. Hej. Okej. Okay.
0: Nej. Ja, men någonstans, brukar du väl föda någon slags fråga någonstans. Om mm. du är nyfiken och passionerad över mm. rollen och har liksom, har liksom sett det här som chans. Mm. Så kan du ställa någon fråga, oavsett mm. om det är mail eller... Ja. Direkt där, då, mm. där och då. Liksom. Men jag tänker så här. Att, att Nu har vi gått igenom intervjun. Mm. Sen så kommer vi få. Ja, vi kanske går igenom flera intervjuer. och mm. så, men, men vi snabbspolar lite grann. Och <hör> då kommer vi få ett besked. Att vi antingen får ett jobb eller inte får ett jobb. Så mm. är det ju om mm. man söker en tjänst. Mm. En person. Um, och lite som vi var inne på. Just det här med liksom den psykiska ohälsan. Och hur man tacklar sådana beslut. Och hur man tacklar. Både liksom att, att sätta sig in i en roll. Om vi går den banan först, att du får jobbet, du har en förväntan på det att leverera, du vill gå in till 110 procent och liksom göra ditt jobb till 1000 procent. Mm. Um, det är ju ett sätt hur, hur man liksom ska tackla det och förbereda sig för det. Mm. Uh, och liksom att, att nu, nu ställer jag en massa frågor i en fråga här nu, men <laughs> resonerar lite också att um, du, vill, du vill skapa något avtryck själv, vill visa vem du är. Samtidigt så vill du känna in lite om, om kultur och hur mm. arbetssättet är. Du vill komma med egna förslag. Och det kan vara ganska överväldigande mm. på det sättet. Um, och det kanske går ett tag och sen så liksom antingen så tröttnar man. Mm. Man, man packar upp ryggsäcken och känner att så här, Fasen, det här var inte riktigt det jag trodde mm. om de här strumporna. Um, om vi går in i den banan först mm. då. Liksom, att, uh, hur, hur, kan man, hur kan man tänka själv då som, som, som uh, person som får ett jobb och vill visa framfötterna och, och göra ett bra jobb men samtidigt inte liksom må dåligt av det? Ja.
1: Alltså jag brukar, jag försöker jag träffar ju alla som börjar hos oss den första tiden och då brukar jag försöka prata lite om att alltså man har ju ett, ett öppet fönster precis när man börjar jobba mm. på ett nytt ställe eh, och, och man är helt, helt alltså man, man suger in allt det där fönstret bara strömmar in intryck i det här fönstret. Och det är ju kanon. Liksom. Man är så, så redo man vill göra allt och alla verkar så himla upptagna. Yes. Och själv har man ju helt ont i kalendern. Yep. Och det är ju ett stressmoment oftast så många. jag brukar säga att det, det är nu ni ska passa på och, och bara njuta. Mm. För ni kommer få den där fulla kalendern mycket snarare än ni tror. Mm. Eh, och likaså så kommer man ju liksom utan några glasögon. Man är ju helt filterlös. Man har ingen bestämd uppfattning ännu. Man vet ju ingenting och det är ett perfekt tillfälle för ett företag att lära sig något nytt. För det som viktigast för oss då det är ju att vi Får ta del av den här kunskapen som no ny människa kommer med. För man är ju oftast ganska vass i början på det där, att se de där små grejerna som alla andra hemma blinda för.
2: Mm.
1: Varför gör ni så här med det här? Och, oj, det här, det här är så jag aldrig uppfattat att man gör. Vi är, så här har jag gjort tidigare. Alltså alla de där små grejerna, de ska man se till att försöka eh, lämna ifrån sig. Mm. Som feedback ganska kvickt i början. För sen kommer de där, där glasögonen när, där man börjar säga så här, alltså, här har vi alltid gjort. Mm, mm. Fast man själv har jobbat två veckor. <gör> typ. eh, och, men, men man gör sig själv en okänsk brukar jag tycka om man eh, tror att... Alltså, det bara, jag kan bara titta på min egen del. Alltså, jag är ju jättegammal. Det, här, alltså, det är ett maratonlopp att jobba. Mm. Det är ett yrkesliv. Det är därför jag heter yrkesliv- liv, det är ett långt liv mm. man, ska, man ska hålla länge ja, precis. Och, och, och man måste gneta på liksom, du kan inte hålla på att köra 160 meter varje dag, Nej. det funkar inte kroppen går sönder och knoppen går sönder eh, utan du måste liksom se det lite längre än så och då behöver man orka luta sig lite mm. mm. och ta in och lyssna Brukar säga, man brukar prata om att man har hundra dagar på sig. Man brukar, till, när någon kommer in som ny vd. Hundra dagar ska bara zip it. Liksom gör ingenting. Sitt still i båten. Lär i verksamheten. Lär i namnen. Lär liksom lyssna bara. Och sen kan man börja fundera på vad man skulle vilja förändra. Eh, när man kommer som nyanställd har man ju inte såklart den typen av ansvar som en ny vd. Men man, man mår nog ganska bra av att i början vara lite lutad och lyssna fråga, såklart. Man får ofta en mentor eller någon, någon fadder eller någonting på de flesta företag mm. som hjälper, som man kan passa på att fråga efter möten och så. Varför sa ni sådär? Vad hände där? Och så vidare. Men man behöver inte känna så stress över att man ska bidra. Det förväntas det ingen. Det är ingen som förväntas att man är, man är startklar liksom dag ett. Det liksom, finns ju en anledning att folk förbereder sig för ett OS. Mm. Det är ju inget man bara, wow, ska åka till OS imorgon? Ja, nej men jag drar väl på med ikoner och kör igång och tränar nu. Det är liksom, du, du, du preppar ju för det där ganska länge. Och lite så är det på ett nytt jobb också. Mm. Du får preppa på tag va? Mm. Det gör inget. Det är ingen som mäter dig i början. Det är ingen som står där. Den som sitter, det är din egen lilla jantelag som sitter möjligtvis på och fråga vad du har gjort idag och alla verkar stressade utom du. Men mm. det är ingen annan som går där med någon måttstock och tittar
0: på vad du har gjort eller inte gjort. Nej.
1: Faktiskt. Nej.
0: Om vi bara innan vi går vidare där mm. hoppar tillbaka till den. Det är ju inte ditt ansvar på så sätt. Men den som har fått ett, ett negativt besked då. Mm. För, för att liksom, antingen om du har levererat det eller någon annan mm. av cheferna har levererat det här. och säger Man får liksom att nej men du fick inte jobbet tyvärr. Mm. Um, ibland kan det ju vara så att man bara får det och ibland kanske en förklaring till varför uh, hur ska man tackla en sån grej då uh, jag vet att du, det är inte ditt ansvar på det nej. sättet, det är din yrkesroll mm. men kanske ha lite tips eller tankar
1: jo, men alltså det, det är väl så, alltså, jag tänker att det är ju som ett vilket nej som helst Alltså det är inte världens ände du kommer få, man får massor med negativa besked under hela livets gång. Och just lite det här med att det är ett yrkesliv. Mm. Man kommer gå, även när du får ett jobb och du är i ett jobb och du kanske är på ett drömställe och i din drömposition så kommer det inte vara så att du tycker att det är det bästa som har hänt i varje dag. Nej. Det kommer vara massor med motgångar på vägen. Och det är där man lär sig och det är där man utvecklas brukar jag också fundera över och tycka att det är då man liksom har en chans att att eh, lära sig lite om sig själv. Mm. Och att man faktiskt när man får det där nej, att det än må vara i för sammanhang, om ditt jobb eller från en partner eller från vad det än må vara. Att man liksom orkar titta lite inåt i sig själv och fundera över, okej, okay, det här var inte så kul. Mm. Vad blir jag mest ledsen över eller mest besviken över? Mm. Är det för att det sätter en massa käppar i hjulet på mig- eller varför att jag såg fram emot det- eller för att, ja, vad det nu kan vara för någonting. Men att man orkar också tänka igenom vad det är- jag blev så himla besviken över.
2: Mm.
1: Och, och försöka hantera det.
2: Mm. Hantera
1: besvikelsen i det. Mm. För, och det brukar påminna de, våra medarbetare, våra chefer också. Det är bara ett jobb, mm. faktiskt. Mm. Det är bara ett jobb. Det är mm. inte du, det är inte ditt jag. Det här, det här är inte din identitet- det här är liksom, jag är ju någonting annat jag är ju Kina. Mm. det är liksom jag är inte people inclusion and culture lika med Kina. Mm. det finns ju massor av facetteringar av mig och av dig, mm. och av alla andra mm. och istället bära dem då mm. med, med högt huvud, yeah. när de här andra bitarna inte kanske kan bäras med högt huvud alla dagar i veckan
2: mm.
1: och påminna sig själv om att ah, okej, okay, det där var inte min paradgen tydligen hepp, okej okay, men de här andra sju är ju det i alla fall, bra tack, Puh. Så.
2: Mm.
1: Och så dammar av sig lite på det. Mm. Och så har man rätten att få vara ledsen och besviken. Det har man alltid. Men sen måste man liksom ta sig lite i kragen på något sätt och, och gå vidare.
2: Mm.
1: För det kommer inte gå att göra, alltså det kommer inte komma ett annat besked. Nej. Det är inte så att man kommer ringa två dagar senare och säga hej, vi ångrar oss. Mm. Nej. Tyvärr. Nej. Och, och ibland, som du säger, så får man en anledning. och Ofta skulle jag säga att man inte får det. Om man, har man varit på intervju, då är det en annan sak. Då kontaktas man ju alltid, ja. i alla fall hos oss. Uh, har man bara skickat in en ansökan och inte kommit vidare i intervju, då får man ofta ett mejl att vi har gått vidare med andra, and, andra kandidater. Då är det inte helt ovanligt att vi får svarsmejl som är sådär. Okej, varför gick jag inte vidare?
2: Mm.
1: Och det är ju helt omöjligt att säga utifrån en mejldialog. Ja. Ja. Det går inte att säga. Nej. Det går inte att säga att ja, det var på grund av mening tre i ditt personliga brev. Nej. Eller var på grund av det där i din CV. Mm. Utan Det är ibland det, det, det är liksom ingen vetenskap i det här. Det är tyvärr. Mm,
2: mm.
1: Så att det går inte att svara på. Och Nej. jag kan förstå att man blir frustrerad och besviken då för att man vill ju vässa till det där och det är ju bra att man vill vässa till det. Men eh, ibland finns det ju inte någon sån här superförklaring på allting. Nej
0: exakt Faktiskt. Nej. om vi går tillbaka nu till den som är inne och jobbar ja. i musikbranschen eller precis har kommit in eller är på väg in eller ska liksom få sin första anställning eller lia eller vad det nu skulle kunna vara praktik det här med att göra raketkarriär har vi pratat om <laughs> innan också att det är ju, man kanske inspireras av andra mm. som har gjort det och ser andra, hör andra. In, det kan vara i den här podden, det kan vara mm. man läser om det i nyheterna eller vad som helst. Och det är oftast det man ser. Mm. Um, men att det är inte är det vanliga. Mm. Uh, precis som en liksom, raketkarriär hos en artist så är det ju precis på samma sätt hos en, en vanlig anställd, om vi ska kalla det för det. Mm. Um, att det är ett långt arbetsliv att komma mm. in på. Du kan göra massa olika resor. Och du kan inte gå in på den positionen som är din drömposition till första svänder mm. Ingen har i princip gjort det.
1: Mm. Nej, Nej alltså det finns ju säkert undantag. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln på något sätt. Men, men alltså med, jag brukar försöka trösta mig själv och andra med att med positionerna som man drömmer om ibland så kommer ju också ett ansvar. ja. Uh -huh. Alltså du hålls ju ansvarig då för någonting.
2: Mm.
1: Och ju högre position du siktar mot, desto större blir ansvaret. Mm. Och desto större blir ju fallet om du inte kan leva upp till ansvaret,
2: såklart. Mm. Mm.
1: Och du behöver liksom vara lite rustad för det där. Lite på det som vi var inne på förut med den här besvikelsen när man fått nej eller vad det nu kan vara. Att ju högre positioner, större ansvar, större fall, ju bättre rustad behöver du vara. Mm. Och att bli rustad, det kommer lite ibland med erfarenhet och ålder. Och att man har gjort det några gånger tidigare. Mm. Man, man vet hur man ska hantera och tackla det.
2: Mm.
1: För sin egen del också. Så att man inte får den där ryggsäcken som blir så tung så att man inte håller hela det yrkeslivet.
2: Mm.
1: Det är ju inte fint att vi pratar mycket om en psykisk ohälsa. Eh, och att man, man ska må bra av det man gör och vara glad med känna den arbetsglädjen. Eh, och då... Den, det, alltså att känna arbetsglädje är inte alltid likställt med en raketkarriär. Nej. Och det behöver man liksom kanske påminnas om lite ibland. Att för att, att kunna nå dit man vill så kanske man måste gå... Och det här låter ju så sjukt tråkigt. Men det kanske måste gå lite lagom fort ibland. Mm. Det finns ett värde i det här land faktiskt. Att, att det får vara lite lagom fort. Mm. Därför att du själv ska hinna med.
2: Mm.
1: Och kunna se till att när du väl faller... För alla faller någon gång. Alla stöter på den där motgången när man faller. Men fallet kan inte bli så långt ju högre ansvar du har.
2: Mm.
1: Det får liksom falla lite lagom.
2: Mm.
1: Och det, det fallet kommer oftast med den här erfarenheten. Mm. Och då blir det svårt med en, en liksom kometkarriär- eller, eller det här ansvaret som du inte är rustad för- därför att du har inte liksom, befunnit i den här situationen tidigare och då brukar man ju höra liksom, med all rätt att säga, ja men någon gång måste ju vara den första, ja det är det såklart det, det är det för alla alla måste någon gång få pröva på det här de kanske drömmer om om de nu har, har skaffat sig den, den erfarenheten eller utbildningen eller möjligheten men alla kan inte bli ANR. Nej. alla kan inte bli chefer alla kan inte sitta i ledningsgruppen och så vidare och så vidare, och så vidare. Men däremot så kan det vara så att ah, men jag, jag, vill, jag drömmer om att jag vill bli det. Eller det, det är inte mitt mål. Mm. Och då skulle vi som arbetsgivare eller företag då kunna hjälpa till med drömmen. Exakt. Men det betyder inte att den kommer ske hos oss. Nej. Det betyder inte att det är hos oss du blir chef. Eller sitter i ledningsgrupp. Eller bli en ENR. Men vi måste kunna värda det till mm. cv mm. Och hjälpa dig. Att är du chef du vill bli. Ja ah, men då ska vi se vad vi kan hjälpa dig för att coacha dig mot det. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men det kommer inte ske dag ett. Nej. Eh, därför det, det det rimmar liksom inte riktigt. Då. Nej. Det kommer inte bli så bra i det långa loppet. Nej. Och jag vet att det inte låter kul när man säger det så. Såklart. Och speciellt inte om man är yngre och man står där och verkligen är jättehungrig och supertaggad och varför skulle jag inte kunna bli det och jag har hört de folk som har gjort det sans att nu sitter de och säger fel också till på allt. Jag fattar det att man vill. Men man måste komma ihåg att det här är liksom som sociala medier lite att den här kräften är så himla röd på den där bilden och ser skitgod ut och i verkligheten, men det är ju efter 15 filter mm. som den ser jättegod ut och lite så är det ju ibland det du hör också jag, jag kan ta en annan bit i det jag får ofta höra liksom ja men jag hörde minstann att de här han eller hon eller den tjänade så här mycket,
2: mm.
1: och jag vet ju alla tjänar, hos oss i alla fall faktiskt så jag vet ju vad som är sant eller falskt. Sen kommer inte jag kommentera det. Men jag vet också att man skarvar gärna i. Man räknar in pensioner och man kan räkna in semestersättningar och lite bonusar och julklappen och lite sådär. Och lite så är det ju med kometkarriären också. Ibland kanske det skarvas i lite hur den här eh, karriären har varit. Eller, liksom. Hur det har kommit ja, till och hur mm. det blev. Och, och det som låter bra är kanske inte riktigt så bakom kulisserna alla gånger. Mm. Så att det ibland det finns det väl kanske ett värde att försöka ta bort de där filtrena lite. Mm. Mm. Så. Mm. Och jag tycker att vi gör varandra en otjänst. Eh, om vi skapar för mycket filter mm. kring yrkeslivet. Både vare sig vi är unga eller gamla. Mm. Utan vi måste kunna vara lite ärligare i, i det
0: mm. faktiskt. Du var inne på det här med... <kling> Att den visa, att anställda visar eller berättar vad, vad man vill för någonting. Mm. Vad man har för mål. Och mm. Vi är inne på det ganska mycket just i våra utbildningar att, att våga berätta om det. Mm. Även fast man inte förväntar sig att det ska ske imorgon. Mm. Men att våga, våga berätta att min målsättning är att göra det här.
2: Mm.
0: Jag vill nå hit. Mm. Och som du var inne på då, då är det ju ert ansvar att värde addera till hur skulle det kunna ske? Även mm. om det är här eller inte. Mm. Men utan att ens berätta så kan ju inte ni värda det. Nej. Och då är, det måste väl vara ganska vanligt att, att... Eller jag vet inte om det är just hos er... Men jag vet att det är ganska vanligt att man... Som ung, hungrig... Känner att... Varför får inte jag chansen? Mm. Jag, jag vill ju det här. Mm. Ja, men har du berättat det för någon? Har du berättat för dina chefer, för din arbetsgivare... För din omgivning, för din familj... Att det, det är de här målsättningarna du har? Nej, men jag får ju aldrig frågan. Mm. Jag får ju aldrig chansen att visa... Mm. Har du, har du mött den, mm. liksom, den inställningen? att Varför får du inte jag? Mm.
1: Ja, absolut. Då är det ju. Mm. Och, och sen är alltså det, det är ju åt båda hållen. Jag mm. tycker att det är en chefs ansvar att fråga också. Såklart. Och det är en medarbetares ansvar att berätta också.
0: Mm.
1: Så en av frågorna vi har till exempel vid våra utvecklingssamtal är ju just vad drömmer de att göra på sikt? Mm alltså tre till fem år mm. på, vad ser du dig själv då? Och då är ju svaren alltid från, ja, jag vill ha din tjänst typ, mm. om liksom, eller vd eller jag vill det, till att nej men jag alltså jag surfar på Bali, mm. va? Det är vad jag tror jag kommer göra. Alltså, och, och det spannet måste vi ha respekt för. Och man får inte känna sig hotad i det. Nej. Som arbetsgivare eller, eller som chef. Att någon säger att jag vill ha ditt jobb. Mm. Eller jag vill surfa på Bali. Inget av det ska vara hotfullt. Utan Allt är ju okej okay i det här. Mm. För, det, för det, då har ju ändå någon uttryckt någonting om vad de vill göra.
2: Mm.
1: Och då är det någonting vi kan hjälpa till att manövrera mot. Och, och, men man måste också, och det var ju lite det vi var inne på i början här också, det handlar ju om den här direkta kommunikationen.
2: Mm.
1: Och den här direkta feedbacken och det här direkta ledarskapet pratar man ju ofta om. Att, att våga ta diskussionen här och nu hela tiden. Att liksom våga säga de här sakerna när man är medarbetare eller våga ställa frågan som chef. Mm. Eh, för det är, liksom, det, det, det är inte en chefsansvar att gå runt på morgonen med feta dagmaskar på ett silverfat och så sitter jag där med lite öppen mun som en hungrig gökunge och, och bara den där vill jag ha liksom, ja, han ska bara matas mig eller hon det, liksom, det, är inte, det är inte grejen utan det är ju ett gemensamt ansvar att driva en utveckling
2: mm.
1: till syvende och sist är det ett personligt ansvar tycker jag det är mitt ansvar att driva min utveckling mm. faktiskt ja. men om jag inte berättar för någon vad jag vill då kan jag inte förvänta mig att det ska hända heller. Exakt. faktiskt Nej. Och det är som i vilken eh, faktiskt privat relation som helst. Mm. Om jag inte berättar för min partner eller mina barn eller min hund eller vad det är att vara, vad jag tycker och tänker. Hur ska de veta? Exakt. Ingen aning.
0: Nej.
1: Ja, men det, måste, det borde ni förstått. Mm. Nej.
0: Det, det här borde här vi faktiskt kom inte. Kommer ju kommunikationen in. Mm. Jätteviktigt.
1: Superviktigt. Ja.
0: Du mejlade lite grann innan också och mm. sa att så här, men vi skulle nog kunna sitta och prata i fyra timmar om de här frågorna. Och jag tror faktiskt att vi skulle kunna göra det. Eh, absolut. Vi får ta liksom en, en, en 2.0 och en 3.0 variation av det här om några veckor. Eh, men vi ska ta avrunda lite grann. Eh, om man tittar på. Även om du jobbar liksom med, med de här frågorna som du gör. Eh, musikmässigt. Mm. Går du liksom på några konserter och lyssnar på några nya släpp och vad ser du så fall fram emot? Framåt.
1: Oj oh, jösses. Alltså jag har ju då en 18- och 16-åring hemma. Så jag och en mamma som är född av Så jag får ju då lyssna på allt.
0: Ja, all <laughs> Ja, all
1: är Verkligen. Alltså det lyssnas på allt hos oss. Alltså det är verkligen... Mm. Um, Alltså för, om jag får välja, jag, jag går på konserter, absolut. Eh, ibland går jag för att hålla mina barns sällskap, då är vi mer liksom på hovet-varianten, tjuvjakt som kommer nu snart och så vidare. Eh, får jag välja så är jag ju mer, alltså jag gillar ju alltså gammal, alltså jag är helt gammal ab. Fräls liksom Tom Jones och alla de här Vitchy kan jag såklart tycka jättebra om Tycker otroligt mycket om Många av de nya Som vi kommer med jag gillar Hanna Färm och Juni Jag gillar samarbeten har kommit fram till mm -hmm. Jag bara undrar om min är åldersgrej <laughs> <laughs> Ja men jag gillar verkligen Ja och Norli KKV och, och, och Benjamin så här också. Äh, men det, Jag gillar när det här blir det här lite oväntade ja. Så Det tycker jag är jättebra Mm
0: Härligt. Du Anna-Kina, mm. tack för ett trevligt samtal.
1: Mm, tack själv för att jag fick komma. Jättehärligt.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig.